0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们讲到江湖行话，它有一个重要的作用，就是身份识别。你讲一种行话，就意味着你融入了一个社群，获得了一个身份，遵守着一种规范，所以啊，你也就可以得到这个社群的救助和保障。这是在传统社会了。其实呢，还有一类行话，今天我们都在用，那就是学术上的术语。我们平时读一些专业性著作，总觉得怪怪的。哎，你们这帮搞专业研究的人啊，怎么都不说人话呢？不接地气呢？整天弄一大堆晦涩难懂的名词。比如说吧，你要是认识那些搞法律的人，他们总是要讲一些法言法语。平时交流的时候都讲啊，什么满嘴的法益侵害性啊、罪行法定、罪地明确、刑地明确等等。法律嘛，是要跟老百姓打交道的，你们就不能讲的通俗点吗？学过法律的人都会告诉你，不行，用普通的语言表达法律问题不准确，我们就得这么说话啊。那这是为啥？最近我读到北京大学聂建松博士的一篇文章，他就给出了一些回答。他说，术语并不是要故意制造人们沟通上的困难呢、啊，恰恰相反，术语。是为了提高内行之间沟通的效率，哎，这我们就得来理解术语的本质到底是什么，就是语言的浓缩嘛。你想，我们平常把握事物啊，面对的现象是一大堆，反映到我们脑子里呢是一坨朦朦胧胧的感受，说不清道不明。哎，只有把它提炼成一个术语，一个概念。他就变得明确了，可以沟通了啊！当我们下次要提到这个现象或者要表达一个观点的时候，只需要说到这个词儿，大家就能明白彼此的意思。比如说吧，在乒乓球运动中，我们经常能够听到一些奇怪的术语，像“摆短”、“弹拨”、“推挡”撕、“撕搓”等等、啊、实际上，打乒乓球有不少年头的一般爱好者，也不见得能够说清楚这每一个术语背后的动作要领。那为什么还要用这些术语呢？哎、嗯，就因为它能在短时间内能够传递明确而丰富的信息，减少沟通成本。你可以想象一个场景啊，在赛场上，教练在比赛暂停的时候，只需要冲上去告诉运动员一个词儿，比如说“摆短”就行了，他不必啰里啰嗦的说一箩筐的话呀。什么？你回球力量要轻，使得球恰当的越过球网，而且在碰击桌面之后，仍然能够不弹出到桌面范围以外，以免对方能够抢先攻击等等啊！如果按照这么繁琐的沟通方式，那一场比赛别的不用干了，只给教练说话得了。那学术界就更是如此啊！比如说我们经常知道的啊，从物理学上的伤和哲学上说的存在，法律人说的什么善意取得。这每一个术语背后都是一个学科历史积累的结果啊，术语所要表达的内涵远远超过它的字面意思。在行外人看来，这些用词是不说人话；而在内行人看来呢，使用术语是一种非常务实的，甚至是不得已的选择。大家请注意啊，我在这儿做了一个区分，就是内行人和外行人。对，术语本来就是说给内行人听的。外行人本来就没打算让你听懂，就像我们打游戏，比如说《王者荣耀》啊，那队友之间的战术沟通全是术语啊，什么打野、红蓝 buff 啊、补刀、兵线等等。你如果不知道这些，是没有人愿意带你玩的。哎，这就是术语的第二个作用。术语是啥？它不仅是一种高效率的沟通方式，而且还是行内人共同享有的一套交流规范。啊，是识别外行人的，有很多条术语构成的那个术语系统，组成了一个学科、一个行当的基本规范、逻辑和共识。我们打个比方吧，一个学科啊，就好比是一台机器啊。如果每个人生产自己规格的螺丝，那么组装到一起，那就非常麻烦了。这个机器肯定运转不灵，改进起来、修理起来也不太可能。但是，如果大家都遵循一个标准，那就会很方便，就能大大的推动学科的进步。所以啊，一个人如果想要进入某个学科，那就要先学习相关的术语系统啊。大家回想一下，从我们中学时候学物理化学，还是到大学时候学专业课程，还是到社会上之后你考什么金融分析师啊、注册会计师啊，还是司法考试啊，它都是从一些基本概念和术语开始的。想要绕过术语系统，在某一个学科、某一个领域取得成就，在今天人类文明的图景下是基本不可能的事儿啊！所以在知识传承的过程中，术语系统就像是一道城门，把那些水平不足的外行人挡在门外，而将那些呢熟练掌握这个学科的内行人放到城中来。这就是术语的第二个作用。那术语还有一个作用，它可不仅是我们认知世界的工具啊！它也是反过来塑造我们大脑的工具。你想，我们古代人看到动物啊，那很简单的分类就是天上飞的、地上跑的、水里游的就完了啊。这是一种认知世界的模式。而后来生物学的发展，哎，我们就掌握了一个新的术语，叫哺乳动物。哎，所以人类就会把什么人呐、啊、狮子呀、啊、蝙蝠啊、海豚呢、啊、这几种长相完全不同的物种，有的会跑，有的会飞，有的会游啊。但是在这个术语的视角下，它就看成了同一类，所以我们人类眼中的动物世界就为之一变了。再比如说，我们生活中经常谈论重量这个概念，什么称体重啊啊！但是你只要学过物理学，就知道物理学更偏好质量这个概念，质量的单位是公斤，重量的单位是牛顿啊，这两个概念是完全不一样的。要知道，质量是不变的。而重量呢，是根据受到的引力大小而不同的。要想精确理解这个世界，质量是一个更好的概念。你看，这是不是在重塑我们自己啊？再比如说经济学上成本的概念，薛兆丰老师就讲啊，如果你对成本这个概念有了深刻的理解，那可以说你对经济学已经了解了一半了。很多大的经济学家，像科斯、阿尔钦、布坎南、图洛克等等啊，都曾经在成本这个概念上面下过大功夫，而且取得了巨大的成就，甚至拿到了诺贝尔奖啊！你想，这么多牛人下过功夫的概念，当然和我们日常语言非常不同啊。简单说就是啊，我们通常说的成本是会计成本，比如说你谈女朋友啊，什么吃饭呐、啊、买电影票啊、给她买包包啊，花的钱。这叫会计成本，而经济学上讲的成本是啥呢？是你放弃了的最大代价啊！简单说吧，就是因为你和这个女孩谈恋爱而放弃了和其他女孩谈恋爱的可能，这个其他女孩才是你的成本。哎，你看这个定义方式就超出了我们日常理解很多很多。请注意啊，这些术语它可不是普通的名词，不是给一个具体的东西取上一个名字。它其实是对现象的一种高度的抽象，那发明了一个重要的术语，往往就是打开了人类认知世界的一个维度啊。反过来是要重塑人类文明的。比如说有一次，我听物理学家李淼老师讲课，他就提到一位诺贝尔奖的获得者跟他感慨：“哎呀，说我这辈子最大的梦想就是能发明一个像‘商’这样的概念啊，‘商’就是火字边加一个商人的‘商’。”但是啊，我很可能已经没有能力做到了。你看，这就是术语的力量。反过来说，我们学习的过程其实最重要的，也就是把握这些术语和核心概念。我们都听说过一句话，说读书要有两个步骤：先把书读厚，再把书读薄。那读厚的过程呢，就是不断搜集信息的过程嘛，越多越好嘛。但是，真正要把这些信息内化成自己的知识，那就还要把书读薄啊，也就是进行概念的抽象啊，最后把一大坨知识和信息简化成几个概念或者几个术语，这才是你真正获得的东西。像我们得到 APP 里面的很多专栏，像老普识字啊、啊、Doctor 魏的,的育儿宝典啊、五分钟商学院、啊、等等，每一篇内容的结尾都有一个小栏目叫知识卡片。哎，干什么的？就是把每天讲的内容打包成一个词交付给你。那为什么要有这个设计呢？因为我们得到的老师不仅要让你听得过瘾，还要确保你记得住、用得上啊。这就像送外卖一样啊，穿越最后一公里，把一个知识点稳稳的交到你手里，这样我们的任务才算完成。所以啊，我也建议你啊，有意识的关注这些栏目下面的知识卡片。最好还能加上几句评论，把它分享出去，这样才完成了知识的输入、缝接和输出的完整过程，这个知识才能牢固地长在你的脑子里。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。